0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für euch, nämlich Psychologen und Bestsellerautor Rolf Schmiel. fünf Psycho-Hacks, die helfen können, einfacher abzunehmen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo und erstmal Happy New Year! Ich wünsche euch allen ein frohes, gesundes, erfolgreiches, erfüllendes, sinnhaftes neues Jahr. Und ich hoffe von Herzen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid und dass ihr schön gefeiert habt, dass ihr Spaß hattet und vor allem, dass ihr motiviert seid, ja, eure Ziele zu erreichen und auch an eurer Gesundheit zu arbeiten. <lacht> ja, und wenn ein Ziel von euch ist, dass ihr mit eurem Essverhalten ins Reine kommen wollt, dass ihr euren Körper lieben lernen wollt und dass ihr vor allem euch selbst lieben lernen wollt... Dann habe ich gute News für euch, denn am Sonntag haben sich die Tore geöffnet zum Lifestyle Schlank Online-Programm und momentan könnt ihr euch anmelden für den Start am 19. Januar, da starten wir wieder alle gemeinsam in die zehn Wochen von Lifestyle Schlank und wie gesagt, momentan könnt ihr euch anmelden und nicht nur das, sondern auch zu unserem Frühbucherpreis für kurze Zeit, also wenn ihr gerade motiviert seid, etwas an einem Essverhalten zu verändern und an der Beziehung zu euch selbst zu verändern und euch dabei einfach ein bisschen Unterstützung wünscht von mir und von einer ja, Community aus Gleichgesinnten, dann meldet euch super gerne ab sofort an. Den Link dafür findet ihr in den Show Notes oder ihr schaut einfach auf scheincoaching.de vorbei und im Reiter Lifestyle Schlank geht es zur Anmeldung und dort findet ihr auch Informationen. Und falls ihr Fragen habt, meldet euch auch gerne, meldet euch gerne auch bei Instagram, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching dabei antworte ich euch auch gerne Fragen zum Programm, wenn ihr da noch Fragen auf dem Herzen habt. Genau, und ja, jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Rolf, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, wie gerade gehört, mein Name ist Rolf Schmiel. Ich bin Diplompsychologe seit fast 25 Jahren selbstständig in dem Bereich. Ähm, in den letzten Jahren habe ich dadurch ein bisschen Sichtbarkeit bekommen, dass ich regelmäßig im Fernsehen und Radio zu hören bin. Bei Bayern 3 habe ich eine eigene Radiokolumne. Bei SAT 1 bin ich fast wöchentlich zu erleben, habe mittlerweile über 300 TV-Auftritte hinter mir und habe in diesem Jahr äh, mein, glaube ich, viertes Buch veröffentlicht, dass jetzt endlich auch ein Spiegel-Bestseller geworden ist und war über zwei Monate in der Spiegel-Bestseller-Liste. Das hat mich sehr glücklich gemacht, weil in jedem Buch steckt unglaublich viel Herzblut und dass das so eine Resonanz hat, äh, das war großartig. Und äh, ja, und jetzt bin ich weiterhin mit meinem Buch äh, unterwegs und weiteren Themen. Also mein aktuelles Lieblingsthema ist äh, Mental Health, also was müssen wir dafür tun, um psychisch gesund zu sein? Und äh, mein Ansatz ist ja so, die psychologische Intelligenz runtergebrochen auf sogenannte Psycho-Hacks. Leicht und konkret umsatzbare Tipps und Tricks, damit Psychologie Spaß macht.
0: Ja, also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zum Spiegel-Bestseller. Wahnsinn. <lacht> kann mir vorstellen, wie toll sich das anfühlt, wenn ähm, auch die Arbeit dementsprechend auch gewürdigt wird. Und man merkt, das kommt so an, wie man das gerne oder sich ja auch vorgestellt hat oder erhofft hatte. Ähm, richtig, richtig schön.
1: Danke dafür, liebe Julia.
0: <lacht> und du gibst ja in deinem Buch ähm, 111 Psycho-Hacks, sozusagen. Da gibt es ja Tools und Tricks aus der Verhaltenstherapie, ähm, die Menschen helfen können, schwierige Situationen zu bewältigen. Und ich habe mir gedacht, dass ich ein paar Hacks heraussuche, ähm, die ich als besonders hilfreich empfunden habe, gerade mit Menschen oder für Menschen, die auch meine Hörer sind, die eben problematisches Essverhalten haben. Und ja, würde mich <lacht> total freuen, wenn du uns da ein paar Hacks vielleicht so auf das Thema überträgst. Und Anfang würde ich gerne, ich hab, ähm, ich weiß, dass ganz viele meiner Hörer sehr überangepasst sind und ihren Ärger oft wortwörtlich sozusagen in sich hineinfressen. Und du hast ja ein Kapitel in deinem Buch, das heißt Bloß keinen Ärger machen, wie man die Scheu von, vor Konflikten überwindet. Und hast du da vielleicht ein paar Hacks für mich und meine Hörer.
1: <lacht> ja, also das ist einer meiner absoluten Lieblingsthemen, weil ich davon überzeugt bin aus psychologischer Sicht und aus meiner Lebenserfahrung. Wir wachsen als Persönlichkeiten an zwei Dingen. Und es gibt zwei Dinge, die wir vermeiden unbedingt in unserem Leben. Das Blöde ist, das ist beides das Gleiche. Das heißt, wir brauchen Krisen und Konflikte, um wirklich zu dem werden zu können, der wir sind. Aber genau das, Krisen und Konflikte vermeiden wir. Und deshalb habe ich mir eine Menge Ideen dazu einfallen lassen, aus meiner Sicht, was wir tun können, um besser mit Krisen und Konflikten umzugehen. Und äh, ein Klassiker, der sozusagen einer der ersten Ideen der Psycho-Hacks war, ist tatsächlich, was mache ich, wenn ich merke, dass diese ganze Aggression, die Frustration, die sich in mir aufstaut, so in mir drin steckt mich entweder innerlich zerfrisst oder ich deshalb fresse oder aber die Tendenz dazu habe, diese Wut oder diese Überforderung an den völlig falschen Personen, und das sind häufig die, die wir am meisten lieben, nämlich unsere Partnerin, unseren Partner mhm. oder unseren Kindern rauszulassen. Und dazu gibt es einen Psycho-Hack-Klassiker, den Schreibaum. Soll ich den mal erzählen, liebe Julia? Ja,
0: bitte, bitte, gerne.
1: Also man muss bei allen psycho sagen, die wirken teilweise, wenn man die sich so anhört und ich die auch erzähle, ein bisschen irre. Das ist aber Konzept dahinter. Weil wenn sie nicht bemerkenswert wären, also wenn sie nicht wohl denken, was soll das denn, kommen wir gar nicht ins darüber nachdenken. Und wenn wir nicht darüber nachdenken, setzen wir uns damit nicht auseinander. Womit wir uns nicht auseinandersetzen, geht selten in die Verhaltensebene über. Deshalb also nicht im ersten Moment denken, wenn ich das jetzt erzähle, was ist das denn für ein Blödsinn, sondern zu gucken, wo kannst du, liebe Hörerin, und wo kannst du, lieber Hörer, tatsächlich die Grundidee dahinter für dich
0: nutzen. Ja, das, ich. Nur,
1: das nur als Einstieg. Ja, ich muss immer gucken, hier bei uns in unserem Gespräch, Julia, ich neige dazu, dass ich gerne und viel rede, weil ich viel auf Bühnen stehe, das heißt, wenn das manchmal dir zu viel Text ist, der da rauskommt, rät schreien, das hört nie auf,
0: das Reden das, hört nie das auf. Das mache ich, aber das ist ja ein Podcast, der lebt ja vom Reden, deswegen bin ich eher dankbar, wenn ich okay. nicht mit der Nase okay. ziehen muss.
1: Okay, also der Schreiber geht zurück auf eine Idee eines Geschäftsfreundes von mir. Der hatte folgendes Problem, immer wenn der von der Arbeit kam, war der total so angenervt und äh, ziemlich Pissed off, würde der Engländer sagen. Und das führte dazu, dass er seine Familie relativ schlecht behandelte, also seinen Frust bei denen rausließ. Und äh, daraufhin hat seine Frau irgendwann zu ihm gesagt, entweder du behandelst uns als Familie anders oder du musst bald eine ganz andere Familie suchen. Und das hat ihn natürlich wachgerüttelt. Und dann hat er überlegt, was kann er anders machen? Und dann ist ihm eine Technik eingefallen, die er mal in einem Buch über die Ureinwohner Amerikas, also früher nannte man die Indianer. Ich weiß nicht, ob das, glaube ich, politisch nicht mehr korrekt, also die Ureinwohner Amerikas gelesen hatte. Und da hatte jemand den Vorschlag gemacht, einen Schreibaum zu haben. Das heißt, immer dann, wenn der Druck, der Stress groß wurde, raus in den Wald zu gehen und sich einen Baum zu suchen und dort die ganzen Emotionen loszulassen. Und das hat er dann regelmäßig gemacht, weil ihm eins aufgefallen war, wenn er so angenervt war, mussten die Kinder nur ein bisschen zu laut sein und seine Frau muss irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht haben und er ist total ausgeflippt, cholerisch reagiert. Wenn er gut drauf war, wenn irgendwie das Wetter stimmte, die Stimmung im Laden war gut, dann kam er nach Hause, dann konnten die Kinder die Hütte anstecken und er dachte sich, ach, learning by burning, lass es mal machen. So, und deshalb ist dann der, der entstanden ist und halt zu diesem Baum, hat diesen Baum wirklich in Grund und Boden geschrien, und wenn notfalls auch eine gescheuert, dann tat ihm zwar die Hand weh, dem Baum hat es nicht so viel ausgemacht, aber er hat diese Aggression losgelassen. Und er sagt, keine Sorge, dem Baum geht es bis heute gut, aber auch seiner Familie, weil dieser Prozess des bewussten Auseinandersetzens mit seinen Emotionen das Entscheidende war. Und das ist auch hier dein Tipp für deine Hörerinnen und Hörer. Du musst jetzt nicht in deiner Straße den nächsten Baum gleich ein Ohr feigen. Aber guck mal, was tust du, wenn du schlecht drauf bist. Und zwar ganz konkret. Und bei ganz vielen, die häufig mit Gewicht zu kämpfen haben, kann ich feststellen, aus psychologischer Sicht, haben wir gerade viele auch Introvertierte dabei, die nicht die Kraft finden, in den Konflikt zu gehen und deshalb sich zurückziehen und in sich hineinfressen. Und die sollten lernen, laut zu werden. Laut kann man auch unter der Dusche werden, beim Singen unter der Dusche oder im Auto. Aber um mit Jennifer Lopez zu sprechen, let's get laut, werde laut, lass es da raus, wo es keinen verletzt und stört, damit du dann in der nächsten Stresssituation souveräner bist.
0: Ja, sehr schön. Ich musste tatsächlich gerade ein bisschen schmunzeln, als ich an den Baum gedacht habe. Und man sagt doch auch, dass so Pflanzen und so diese Energien natürlich ja auch mitkriegen. Es gibt ja Menschen, die ähm, mit ihren Pflanzen reden. und dann, äh, Ja, ja, der,
1: der, der Baum war Gott sei Dank keine arme, kleine Yucca-Palme, äh, sondern eine Eichenpersönlichkeit. Und die konnte das ab. Und die hat natürlich auch, ich finde, der Baum ist generell so ein schönes Symbol, weil er ist halt geerdet ja. und kann eben auch über die Wurzeln neuen Nährstoff aufgeben, aber auch über die Blätter wieder Schlechtes abgeben. Das heißt, da ist ein Kreislauf. Und bei uns Menschen bleibt vieles viel zu viel hängen. Ja. Und wenn es hängen bleibt, bleibt es genau immer an den Stellen hängen, wo wir es nicht so gerne haben. <lacht> Sondern äh, es ist dann ja leider immer in, in, in der Gegend, also bei mir als Mann, ist es immer dann der Bauch, der dann zu schnell über den Gürtel hüpft.
0: Ja. <lacht> ja, definitiv. Und das ist eben so: Emotionen in, in dem Sinne, wir, wir können ja diese, also in dem, dass wir sie rauslassen, können wir sie ja transformieren. Und ansonsten ist es ein Unterdrücken und wie du ja sagst, an irgendeiner Stelle, ich mache mal dieses Beispiel mit, dem, mit einem Ball im Wasser, den man so unter Wasser drückt, ne? auf einer, an irgendeiner Stelle kommt er wieder auf oder wird er wieder aufploppen. Und so ist es mit unseren Gefühlen eben auch. Und deswegen ist es da wichtig, einfach ja, das manchmal rauszulassen. Und gerade eben bei meinen Hörern merke ich oft, oder auch bei meinen Teilnehmern, dass viele eben sehr überangepasst sind. Das ist ja auch ein Verhalten, das wir wahrscheinlich schon in der Kindheit früh lernen, auch in, in unseren Familien. Verhältnissen, je nachdem, wie wir aufwachsen. Das ist dann einfach ja auch ein Training, sich das erstmal einzugestehen, dass es auch nicht äh, schlimm ist, wenn man mal wütend ist. Das ist ja auch ein ähm, ja, in, in Schutz von uns. Das bedeutet ja auch, irgendwo wurde eine Grenze überschritten. Und das dann eben auch an der richtigen Stelle zu platzieren, ähm, lohnt sich auf jeden Fall, anstatt das einfach nur irgendwie über das Essen dann irgendwie wegzudrücken, weil man sich dann kurzzeitig wieder besser fühlt. Genau, deswegen vielen, vielen Dank.
1: Ja, das, ist, das finde ich jetzt auch an dieser Stelle aus psychologischer Sicht wirklich bemerkenswert, wenn es um das Thema Konflikte geht und Essverhalten verhalten ja. Beiden Fällen haben wir überdurchschnittlich häufig Menschen mit folgenden Persönlichkeitseigenschaften, die auf der einen Seite deshalb auch sehr beliebt sind. Also gerade kräftige Menschen sind häufig sehr beliebt, weil sie als gemütlich, weil sie als harmonieorientiert, mhm. als gute Gastgeber gelten. Und das gibt es gute Gründe. Denn äh, ganz häufig haben die ein erhöhtes Harmoniebedürfnis, ja. weil sie das in ihrer Kindheit nicht erlebt haben. Das ja. heißt, sie haben sehr häufig streitende Eltern oder destruktive Konflikte erlebt. Mhm. Also nicht Konflikte, wo man gemerkt hat, oh, da sind Mama, Papa, die haben ein Problem, die lösen das. Konflikte sind gut, sondern Konflikte sind zerstörerisch. Konflikte machen die Familie kaputt. Konflikte haben meine Kindheit kaputt gemacht. Und deshalb steigt das Harmoniebedürfnis. Und gleichzeitig, wenn du in so einer destruktiven Welt groß wirst, ist häufig auch dein eigener Selbstwert sehr reduziert. Weil du denkst, wenn ich wertvoller wäre, müssten die Menschen ja liebevoller um mich herum sein. Und dann hast du eben diese beiden Haupt- Antreiber, die Harmoniesucht und dein geringes Selbstwertgefühl, was nicht dazu führt, dass du in den Konflikt gehst, was leider auch nicht dazu führt, dass du dich darum kümmerst, mehr Selbstwertgefühl zu bekommen, sondern du tappst dann häufig in die ungünstigen Essgewohnheiten oder manchmal auch Trinkgewohnheiten leider. Mhm. Ähm, und dadurch reduzierst du häufig noch mehr dein Selbstwertgefühl. Total, ja. Und dann gibt es eine brutale Abwärtsspirale. Ja. Und deshalb, Julia, freue ich mich, heute dabei sein zu dürfen, weil deine Arbeit so wichtig und wertvoll ist, zu erkennen, Menschen, also ein sehr geschätzter Kollege, ich weiß nicht, ob äh, Frederik Letzner schon mal bei dir im Podcast war, wenn mhm. nicht, besorge ich in dir einen Ernährungspsychologe, <lacht> den ich total feiere, der einen wunderbaren Claim hat, der heißt, Dicke sind nicht dumm. Das heißt, er sagt, die wissen alles, er macht seit vielen Jahren Ernährungsberatung, die wissen alles, worauf es ankommt. Aber auf der psychologischen Ebene sind halt eine Menge Dinge passiert, um die sich nicht ausreichend gekümmert wird. Und deshalb ist deine Idee, wie du es machst, äh, unglaublich wichtig und wertvoll.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ein weiteres Thema äh, in deinem Buch, was auch äh, meine Hörer bestimmt sehr gut kennen, ähm, ich glaube, es hieß gute Vorsätze und schlechte Umsetzung. Oh ja. <lacht> und ähm, ja, vielleicht magst du uns erzählen, was du damit ähm, meinst.
1: Ja, also das ist das Thema äh, gute Vorsätze. Ich mache jetzt, wie gesagt, davon erwähnt, relativ viel Radio und Fernsehen. Und tatsächlich bin ich durch Tipps rund um das Neujahrsgeschehen, habe ich so den Weg in die Medien gefunden. Okay. Also, weil jeder kennt die guten Vorsätze und jeder weiß, dass die genauso schnell verpuffen wie die Neujahrsraketen am Silvesterhimmel. Und, äh, und dann hat man mich als Psychologe gefragt, gibt es denn Methoden und Hacks, wie man es besser machen kann? Und äh, da ich aus der Verhaltenstherapie komme, also nicht als Betroffener, sondern von meiner Ausbildung, ja. <lacht> ähm, gibt es da ganz, ganz viele. Und ich möchte die ein, zwei wichtigsten tatsächlich mitgeben. Ähm, die eine Methode ist zurückzuführen auf ein anderes, sehr, sehr bekanntes Prinzip, in auch in der Ernährungswelt. Äh, es ist eine Idee, die ich mal irgendwann, mal, ich habe mal untersucht, wo finden Umsetzungen gut statt? Und das muss man eine Sache sagen, und ich sage jetzt auch den Firmennamen, weil ich tatsächlich äh, nicht dafür Schleichwerbung mache, sondern das psychologische Prinzip dahinter erklären möchte. Der große Erfolg von bestimmten Weight Watchers-Maßnahmen ist nicht der Ernährungsplan, sind nicht irgendwelche sensationellen Punkte, sondern das, wo die meisten keinen Bock drauf haben. Deshalb funktionieren unter manchen Umständen auch die App deutlich schlechter. Es ist die Begegnung in der Gruppe und das echte Interesse einer anderen Person an deinem Verhalten. Das heißt, dass wirklich einer hinguckt und sagt, wow, du hast ein Kilo weniger. Oder ein mm, bisschen bisschen gehen lassen, guck doch mal genauer hin. Weil das fördert unsere Bereitschaft, Dinge umzusetzen. Dass Menschen sich dafür interessieren und auch externe. Weil manche sagen, ja, aber ich habe doch meine Partnerin und meinen Partner. Das reicht meistens nicht, weil ähm, wenn ich zu meiner Ex-Frau gesagt habe, guck mal, Schatz, ich habe anderthalb Kilo abgenommen, hat die gesagt, jawohl, denn? Ich sehe nichts. So, das ist aber nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen echtes Interesse. Und das Ganze gipfelt dann bei mir in dem Psychohack: Die Musketiermethode. Mhm. Such dir also Menschen, die gleiche und ähnliche Ziele haben, die auch ähnliche Voraussetzungen haben. Also ist Quatsch, mit jemand so eine Gruppe zu machen, der einen völlig anderen Lebensumstand hat. Also wenn du selber alleinerziehend bist, arbeiten bist und jemand anderes ist dabei, irgendwie eine junge Studentin, die ihre Zeit völlig frei allen kann, ist es ungünstig. Also Gleichgesinnte mit gleichen Ausgangssituationen, die dann gemeinsam sich was vornehmen und sich gegenseitig immer wieder unterstützen. Und dazu braucht es keine kommerzielle Gruppe. Das kann man tatsächlich hervorragend selbst hinbekommen. Diese Musketiermethode, sich gegenseitig zu wertschätzen für das, was man hinbekommt, aber sich auch gegenseitig mal in den Hintern treten, macht einen großen Unterschied aus. Weil, und das ist das dritte, gerade bei Menschen, die eine der Ernährung haben, ist das Thema Einsamkeit einer der häufigsten Ursachen, warum der Kühlschrank oder die entsprechende Schublade mit den Süßigkeiten aufgeht. Und wenn du eine Community hast, mit der du in dem Moment dir, dich begegnen kannst, die dich versteht, geht es dir deutlich besser, weil du dich weniger einsam fühlst. Und deshalb dieser Musketiermethode aus verschiedensten Elementen eine extrem starke Wirkung, dass Vorsätze nicht nur Vorsätze bleiben, sondern wirklich gutes Handeln gipfelt und Leute auch wirklich dranbleiben.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Das ich erlebe das bei mir auch in, in, in meinen Coachings, weil wir auch immer Austauschgruppen dann haben und man kann sich da eben auch thematisch auch zusammenschließen und man sagt hier, ja, Frauen Ü50 oder mit einem bestimmten Problem noch mit Hashimoto oder mit Lipödem oder so, damit es sich da eben auch ne, auf, auf ein Thema bezieht, was wo eine Gemeinsamkeit einfach da ist und ich erlebe sehr, sehr oft, dass es sehr hilfreich für die Menschen ist, sich da zusammenzuschließen und gemeinsam daran zu arbeiten und was ich auch wichtig finde, was du auch gesagt hast, ist eben auch ehrlich da zu sein, also auch auch diesen Entschluss zu fassen. Ne, wir dürfen uns ehrlich feedbacken und auch mal sagen, hier hast du aber ein bisschen schleifen lassen oder so, ohne dass man das dann als Angriff oder irgendwie persönlich nimmt. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit ist immer, also am wichtigsten ist es, dass man die erstmal sich selbst gegenüber auch... Hat, ne, auch für diese Umsetzung, dass man sich halt nicht selbst immer veräppelt <lacht> und irgendwie erzählt, ne, ist ja jetzt gar nicht so schlimm, bei dem ist es ja viel schlimmer und äh, so, was wir halt äh, auch äh, gerne machen, alle Menschen, ne, damit wir uns natürlich auch in dem Moment gerade besser fühlen, aber es endet dann leider eben ja nichts an der Ursache, warum wir uns eigentlich schlecht fühlen.
1: Ja, aber auch da auch da ganz kurz auch bei, bei mir als Tipp, also wir haben ja vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, ich hatte ja selber in den letzten drei Jahren durch wirklich sehr, sehr bittere private Enttäuschung mir Kummerspeck so draufgeschlafen. Mhm. Und das war nicht Corona, das waren andere private Dinge, wo einfach, ja, manchmal ist das Leben nicht fair, sagen wir es mal so. Und, äh, und habe eben festgestellt, das, was mir geholfen hat, tatsächlich besser wieder ins Gewicht zu kommen, war nicht auf die Waage zu schielen. Also bei mir war es nicht so, Ziele zu haben bezüglich des Gewichts, mhm. sondern Ziele zu haben, wenn es darum ging, wieder sich mehr zu bewegen. Mhm. Also das ist das, was in bestimmten Krisenphasen bei mir total, ich habe früher sehr viel Sport gemacht und irgendwann habe ich es aus Stress und anderen Gründen gar nicht mehr gemacht. Und als ich dann mit so einer Musketiergruppe dafür gesorgt habe, dass die Bewegung zurückgekommen ist, dann, wir müssen manchmal an einer Stelle so einen Schalter umlegen aus meiner Erfahrung, dann hat das so eine Art Dominoeffekt der guten Gewohnheiten.
0: Ja, eine Schlüsselgewohnheit. So, ne?
1: Genau, und bei mir war es eben so tatsächlich, dass eine Gewohnheit, nämlich Sport mit Freunden, komplett verloren gegangen war. Mhm. Und als die wiederkam, Entstanden halt andere Sachen und dann warst du plötzlich wieder motivierter, weil du dich mit den Gleichaltrigen gesehen hast und festgestellt hast, Mensch, du hast ja wirklich ein bisschen mehr Bauch als alle anderen <lacht> Tenniskumpels. So, das führte dann dazu, in einer wohlwollenden Atmosphäre, dann jeden Tag ein bisschen besser zu werden und eben nicht von jetzt auf gleich zu sagen, wow, ich muss in drei Monaten zum zum was weiß ich, zum Urlaub unbedingt die perfekte Figur haben, sondern vor allem, das war mir wichtig, dass Blutwerte und Gesundheitswerte mhm. deutlich besser werden. Mhm. Also ich möchte gerne für meine inneren Werte gefeiert werden, das heißt für meine Intelligenz, für meinen Charakter, <lacht> aber in dem Moment auch für meine Blutwerte oder für, für Herzkreislauf. kreislauf Und wenn dann der Nebeneffekt ist, dass man deutlich gesünder wieder ist, und vielleicht auch dadurch an zwei, drei Kleidergrößen anders wieder anziehen kann, ist das schön. Aber nicht, also ich finde manchmal diese Fixierung aufs, aufs Gewicht, nur aus meiner Sicht, macht manchmal Menschen unglücklich, weil du lebst total bewusst, machst alles richtig. Doch diese Scheißnadel an der, an, an, an der Waage verändert sich nicht. Und ja. wenn das gerade nicht das Entscheidende ist, sondern du dich dafür feierst, dass du in dieser Woche wieder dreimal mit Kumpels Sport gemacht hast oder Kumpelin, um das für alle äh, angemessen zu machen, äh, hält das, hält das die, die Bereitschaft und die Motivation viel länger aufrecht.
0: Ja, vor allem sich auch damit ähm, auseinanderzusetzen. Was ist denn meine Motivation? Das mache ich in meinen Coachings auch. Dass wir mhm. immer, ich sage immer, wir suchen jetzt das Ziel hinter dem Ziel. Ja. Wenn du auf der Waage irgendwie eine Zahl auf der Waage zu erreichen, ist ja ziemlich bedeutungslos und da fixieren sich eben viele drauf und befassen sich gar nicht mit dem Warum dahinter. Ne? Warum möchte ich denn dass diese, diese Zahl oder was assoziiere ich denn für ein Gefühl damit, diese Zahl zu erreichen? Was möchte ich denn? Ne? Die meisten möchten eben auch gesund sein. Ähm, selbstbewusster äh, wieder auftreten, ne? sich einfach äh, wohlfühlen, eine bessere Beziehung zu sich selber auch aufbauen. Also solche Dinge kommen da meistens raus. Und ich finde das auch wichtig, dass man sich das bewusst macht. Warum möchte ich eigentlich abnehmen? Ne? Was, ist, was ist eigentlich der Beweggrund dahinter, um eben auch motiviert zu sein, es dann zu tun und vielleicht eben auch teilweise, das merke ich auch oft zu merken, man, weil eben diese, diese Zahl auf der Waage, man sagt, ich möchte x Kilo äh, wiegen, dann kann, und eben gar nicht weiß, warum, dann kann es ja auch sein, dass man eigentlich sein Ziel schon viel vorher erreicht, ne? weil man merkt irgendwie, ich habe zwar erst, ich wollte 10 Kilo abnehmen, habe aber erst fünf abgenommen, ja. aber ich fühle mich schon viel besser, meine Blutwerte sind schon viel besser, ich bin selbstbewusster, dann muss man sich auch nicht so ähm, ja, daran festhalten, zu sagen, ich muss jetzt aber noch dieses Ziel erreichen, weil sonst habe ich wieder versagt und sonst bin ich irgendwie undiszipliniert und willensschwach, das kommt dann auch äh, oft vor und dass man da ein Bewusstsein überhaupt hat, warum man das macht, damit man auch merkt, manchmal vielleicht habe ich mein Ziel schon viel früher erreicht und mache es mir dann aber wieder kaputt, weil ich mich dann selber dafür verurteile, dass eben die Nadel jetzt nicht an der Stelle steht, an der ich sie ja in meinen Gedanken gesetzt hatte.
1: Aber ich würde gerne an der Stelle kurz einsteigen. Das, was du sagst mit dem Grund. Das ist wirklich so entscheidend, weil in dem Wort Motivation steckt ja wirklich das Wort Motiv und Movere. Also Movere ist Lateinisch, kommt für Bewegen und Motiv ist der Grund, wir brauchen einen Beweggrund. Und mein durchaus schöner Abnehmerfolg war darin begründet, dass ich einen Berliner Arzt hatte, der in einer Art und Weise Tacheles mit mir geredet hat, was erschütternd war. Er sagte, Herr Schmiel, Sie sind jetzt erst 50 wenn ich mir aber hier ihre Halsschlagader anschaue und ihre andere Werte und die Tatsache, dass ihr Vater drei Herzinfarkte hatte, gebe ich ihnen, wenn ich ganz ehrlich bin, und sie müssen überlegen, ob sie, wie alt ist ihr Sohn? Ah, 14. Ob sie den 25. Geburtstag ihres Sohnes noch bei Gesundheit und voller Kraft erleben wollen oder möglicherweise tot oder dank eines Schlaganfalls äh, im Rollstuhl sitzend. Und das waren so eindrückliche Worte, die dann gesagt haben, scheiße, Herr Doktor, habe ich dann gesagt, was muss ich tun, damit das nicht passiert? Weil der Arzt, der mich sonst behandelt hat, hat immer gesagt, ja, das ist so ein bisschen im Grenzbereich, da müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Der hat das so relativiert. Und dann dachte ich, ja, bin ich halt noch relativ gesund. Und erst als ein anderer, das ist ein Chefarzt einer Klinik, diese sehr klaren Worte gesprochen hatte, da wurde mir klar, okay, ich kann es nicht zulassen, wie mein Papa, der viel zu jung gestorben ist, äh, schon mit 54 aus dem Sattel geschossen zu werden. Äh, ich will länger für meinen Sohn da sein. Und das hat es dann möglich gemacht. Das muss nicht jeder so erleben. Vielleicht würde es andere auch völlig zerstören. Bei mir hat das geholfen zu sagen, so, nicht erst zum Jahreswechsel oder demnächst, sondern als ich rauskam aus dieser Praxis, wusste ich, ab heute beginnt der Rest meines Lebens und ab heute mache ich Dinge anders. Und Das ist auch ein ganz konkreter Tipp. Warte nicht darauf anzufangen, wann es irgendwann passt, sondern fang jetzt an. Wenn es so mit einer ganz kleinen Kleinigkeit ist, ja. dass du auf irgendeine Gewohnheit verzichtest, auf irgendetwas, einfach nur sagst meinetwegen, aber ich esse so gern Kuchen, dann ist ab heute meinetwegen nur ein halbes Stück. Aber warte nicht bis zum 1. Januar oder bis äh, die Ferien vorbei sind, sondern sofort anfangen. Ja. Weil das wirkt sich maximal auf die Selbstwirksamkeit zu überzeugen, auf, wenn man merkt, ich bin Steuermann oder Steuerfrau meines Lebens.
0: Ja, ja super Tipp, vielen Dank. Das äh, sage ich auch immer, weil man hat ja, man findet ja auch immer wieder neue Gründe, warum man es dann doch erst. Doch nicht am Montag, sondern dann doch nächste Woche Montag oder wenn doch erst Mitte Januar. War ja. Also das äh, stimmt auf jeden Fall. Ähm, auf ein anderes Thema wollte ich auch noch eingehen, weil das finde ich auch spannend. Ähm, und das kennen wahrscheinlich ganz viele meiner Hörer auch, ist so familiäre Grenzverletzungen. Ähm, und darüber handelt ja auch ein Kapitel in deinem Buch. Und ich höre zum Beispiel eben ganz oft, dass die Familie sich auch in das Essverhalten meiner, meiner Hörer einmischen oder teilweise sogar Body Shame, also halt wirklich auch ja, blöde Kommentare mhm. über den Körper oder sowas mhm. ablassen. Und ähm, da ist es eben auch ganz schwer für viele, sich da abzugrenzen oder zu wissen, wie, wie, man, wie sie damit umgehen sollen. Hast du da Tipps für uns?
1: Also es ist ein, 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 ein ganz, ganz brutales und schlimmes Thema. Wie ja. häufig Menschen, bewusst oder unbewusst, Menschen, die eine sichtbare psychische Herausforderung haben. Also mhm. für mich ist ein deutliches Mehrgewicht immer ein Zeichen dafür, dass unsere Seele, unsere Persönlichkeit in einer bestimmten Lebensphase überfordert oder verletzt worden ist. Ja. Oder wenn es dir gut geht, hast du vielleicht altersbedingt ein kleines Bäuchlein oder ein bisschen mehr Poppung, aber... Du hast nicht massive Gewichtsprobleme. Das heißt also, weil die, die Herausforderungen so sichtbar sind, dann noch da den Finger in die Wunde zu legen mhm. und zu sagen, na ja, sie könnten ja auch mal ein bisschen abnehmen oder so etwas. Das ja. ist äh, so, so bitter und so verletzend, weil es den Menschen geht's ja schon nicht gut. Ja. Es ist ja nicht so, dass die im Spiegel vom Spiegel stehen und denken, ach Mensch, jetzt noch fünf Kilo mehr, dann habe ich mein Traumgewicht. Sondern die meisten haben ja eher damit zu kämpfen. Ja. Und deshalb darf man da auch relativ klar sein. Und ich würde mir, also meine Empfehlung ist, ich würde eine Technik dafür nutzen, die ich an, in einem anderen Zusammenhang äh, äh, in dem Buch das vorkommt. Das ist die Beziehungskerze. Der
0: Psycho mhm. der
1: Psychohack, die Beziehungskerze. Weil ganz häufig finden Abgrenzungen, sind sehr schwierig, weil wir schnell in gegenseitiges Verletzen ausartet. Das heißt, du wirst verletzt. Entweder ist dann deine Reaktion Rückzug oder Gegenangriff. Ja. Und dann heißt es, ja ja, jetzt jetzt zickt die dicke wieder
0: mhm. oder
1: was auch immer. Und das hilft gar keinem. Mhm. Deshalb ist mein Tipp äh, tatsächlich, sich diese diesen Menschen zu einem Gespräch zu bestellen und zu sagen, du, ich möchte was mit dir besprechen. Und ich habe dazu von so einem bekloppten Psychologen eine Technik erfahren, die würde ich echt gerne mal ausprobieren. So und dann wird der andere, wird der andere irritiert und sagt, ja, wir führen, wir machen das Ganze im Rahmen der asiatischen Kommunikationskerze. So, warum ist es gut, so einen Rahmen zu schaffen, das auch so anzumoderieren? Ganz einfach, weil man sofort klar wird, das ist dem anderen wichtig. Weil bei den meisten Kommunikationsmomenten passiert zwischen Tür und Angel, dann geht's unter. Nimm dir die Zeit für das Gespräch und bitte dem anderen auch dazu. Dann wird diese Kommunikationskerze wird angesteckt. Der Vorteil dieser Kerze ist, man schafft einen Rahmen in einer besonderen Atmosphäre. Und sobald sich einer von den beiden überfordert oder missverstanden fühlt, darf er die Kerze auspusten, das Gespräch pausiert, man darf den Raum auch verlassen meinetwegen kurz frische Luft holen, ist dann aber verpflichtet, die Kerze wieder anzumachen, der ihn wieder ausgepustet hat, und das Gespräch weiterzuführen. Mhm. Und in diesem Gespräch wirklich dem anderen erst einmal fragen, guck mal, wir hatten die und die Situation, erzähl doch mal, wie du das erlebt hast. So, Das heißt, also, dem anderen habe ich den Teppich, nicht, damit nicht rechtfertigen, sondern auch zu, ihm das Gefühl zu geben, ich verstehe und glaube, dass du das aus Sorgen sagst, aber versuch doch mal nachzuempfinden, wie sich das für mich anfühlt. Und dann die Frage zu stellen, bist du bereit, nachzuempfinden, wie sich das für mich anfühlt? Und wenn die andere Person dann sagt, ey, weißt du was, dein Psycho-Blabla geht mir total am Arsch vorbei, dann darf man sagen, ich akzeptiere das, wie du tickst, aber bitte akzeptiere, dass ich keinen Kontakt mehr zu dir möchte. Weil Menschen, die kein echtes Interesse daran haben, ob sie andere verletzen und wie sie mit anderen umgehen, da haben wir ein Recht im Selbstschutz zu sagen, du gehörst nicht mehr zu meiner Lebensbubble. Und das machen wir viel zu selten. Auch oder auch gerade und auch Eltern dürfen bei solchen Themen sich durchaus ungeschickt verhalten. Die sind nicht perfekt, das sind Menschen. Und die vertun, vergreifen sich auch mal im Wort. Deshalb ist es so wichtig, denen in einer wohlwollenden, empathischen Situation über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Und wenn die dann signalisieren, du, dein psycho bla, das interessiert mich nicht, oder aber du hast ja immer was zu motzen, dann darf man auch gegen Eltern sich abgrenzen. Mhm. Man muss sie nicht mit Vorwerfen, Vorwürfen maltretieren. Man muss nicht sagen, du, der Grund, warum ich so eine dicke Schutzschicht habe, das bist du und die Probleme, die du mit deinem Mann hattest oder du mit meinem Stiefvater oder ähnliches, sollen ganz klar sagen, ich möchte spüren, dass du dich für mich interessierst und ich spüre das besser, wenn du keine Vorwürfe machst, sondern einfach mal fragst, wie geht es dir heute? Das heißt, wenn du den Eindruck hast, Hey, der Rolf, du siehst gerade nicht gut aus, du hast aber auch den Eindruck, dass du ein bisschen mehr irgendwie gerade auf den Rippen hast, anstelle das zu kommentieren, was du siehst, einfach mal psychologisch intelligent mitdenken und dann zu sagen, sag mal, kann es sein, dass es dir gerade nicht so gut geht? Weil das ist das, was wir brauchen und ja. nicht den super schlauen Hinweis, iss mal mehr Gemüse. Das weiß ich selbst.
0: Ja, ja super. <lacht> Finde ich wahnsinnig wichtig, weil das ist wirklich ein großes Thema und ich fand es auch Schön, wie du das eingeleitet hast, dass du eben auch gesagt hast, nee, jemand, der mit dem Essen dann in dem Fall ein Problem hat, der trägt das sozusagen ja nach außen. Ne? Und es ist natürlich immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wo man das eben sieht. Und ich finde das eben auch teilweise so unfair, weil jeder Mensch hat natürlich seine Baustellen im Leben, jeder und nicht jeder Kompensiert es irgendwie auf die gleiche Art und Weise und manche Dinge sind halt in der Gesellschaft, ne, das sieht man, ne, das ist eine Schwäche und die wird irgendwie halt einfach zu sehen sozusagen und natürlich ist das dann auch eine Ablenkung von anderen Menschen, wenn sie dann dich auf deine Schwächen äh, ansprechen. Ähm, auch eine Ablenkung von ihren eigenen und es gibt eben aber auch andere ähm, ja, un ungesunde Verhaltensmuster, die man jetzt eben nicht so sieht oder die dann sogar von der Gesellschaft irgendwie noch gefeiert werden und sagen, ach, die arbeitet so viel, ne? die ist so fleißig oder ganz toll oder hey, die ist so, so krass sportlich oder so und dabei können das ja auch alles ungesunde Strategien sein, wie man mit seinen äh, Problemen umgeht ne? und eben der, der, derjenige, der irgendwie einen Burnout hat, der wird dann von, von der Gesellschaft noch, Fast so ja, gefeiert dafür, dass er so viel gearbeitet hat oder so und das ist am Ende auch nichts anderes und sowas schlägt ja auch in der Familie oder sowas dann auch aufs Umfeld über, weil das natürlich auch verletzende Verhaltensweisen sind, wenn jemand, der Vater nur arbeitet oder die Mutter nur arbeitet oder sowas und sowas wird eben ganz oft nicht gesehen und eben gerade das Gewicht oder eben wenn Menschen vielleicht auch Drogen nehmen oder zu viel Alkohol trinken, das ist halt ein bisschen auffälliger und da ist es dann halt einfacher, von außen dann mit dem Finger drauf zu zeigen. Das also
1: ist einfach, weil wir es viel unterschätzen, ich habe das letztens mitbekommen, da war ein 14-Jähriger ein toller, selbstbewusster Junge, der aber sichtbar zu viel Kilos auf den Rippen hatte. Mhm. Und und dann sprach jemand, der sogar eine Frau, die hauptberuflich Apothekerin ist, so irgendwie in Anwesenheit des Kindes den Vater an und sagte: Sagen Sie mal, ist, ist der Junge ist der Junge krank oder hat er hat irgendwie hat der irgendwie eine oder warum hat er so viel Gewicht? So, und dann sagt der Vater, es liegt vielleicht daran, dass er vor vier Jahren erleben musste, wie sein Geschwisterkind gestorben ist und es nicht verarbeitet, verarbeitet bekommt. Und da war plötzlich Ruhe. Weil einem erst da bewusst wird, ach du Scheiße, manche Leute haben echt andere Päckchen zu tragen. Auch Jugendliche haben äh, andere Päckchen zu tragen. Also ganz häufig wissen wir ja, dass auch Gewicht oder Drogenmissbrauch sehr häufig etwas mit missbrauchsähnlichen Erfahrungen in Kindheit und Jugend zu tun hat. Nur darüber will keiner reden. So Und wenn wir wissen, dass ein Drittel der deutschen Gesellschaft, ein Drittel, das sind die aktuellen und Analysen von Statista psychische Herausforderungen haben. Also in einem Raum mit drei Personen hat einer echt zu kämpfen. Ob Angst, ob Zwang, ob Essen, ob Drogen, ob Depression, was immer es ist. Unsere Gesellschaft ist so weit gekommen, dass wenn drei Leute zusammen sind, einer zu kämpfen hat. Dann sollten wir gerade jetzt anfangen, liebevoller und wertschätzender damit umzugehen. Aber auch, und das ist mir auch wichtig, nicht unsere Belastung als Dauerausrede nutzen. Genau. Ne? Das ja. ist auch eben die andere Seite der Medaille. Also ich erwarte, dass man Empathie dem, der eine Herausforderung hat, entgegenbringt. Ich erwarte aber auf der anderen Seite von mir und von jedem, dass man verantwortlich mit seiner Situation umgeht. Dass man vielleicht sagt, ich schaffe es gerade noch nicht, ja. aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich eine Aufgabe habe. Ja. und sich da auf den Weg zu machen, diesen ersten Bewusstseinsmoment zu schaffen. Ich bin mir bewusst, dass ich eine Aufgabe habe. Das ist häufig der wichtigste Schritt zur Heilung.
0: Ja, und das ähm, ein anderes Kapitel noch in deinem Buch, das ist vielleicht da gerade sehr passend, ähm, das, ist, das heißt ja sogar, ich bin so dick und hässlich, wie du deine Selbstakzeptanz verbesserst. Weil ich glaube, auch das ist eben ein ganz wichtiger Schritt, eben sich das selber einzugestehen. Ich habe da eine Aufgabe und ich habe da irgendwie ein Problem, aber eben auch zu verstehen oder ein bestimmtes Selbstmitgefühl, sage ich mal, zu nicht, nicht Selbstmitleid, sondern wirklich ein Selbstmitgefühl, aber auch für die Situation und wie das eben entstanden ist. Weil ich höre eben ganz oft, einer eine meiner ersten podcasts das war, glaube ich, sogar die erste, heißt, du bist nicht undiszipliniert. Das ist bis heute eine der beliebtesten Folgen, weil so viele sich darin gesehen haben, weil jeder, der am Anfang zu mir kommt, sagt, ich kriege es einfach nicht hin. Ne? Ich bin einfach undiszipliniert und dann eben auch in diese ganze, in diese Abwertung sich selber gegenüber kommt und das natürlich für den Prozess der Veränderung nicht förderlich ist, sondern auch das emotionale Essen ja gerade noch, äh, ja, noch verstärkt.
1: Also Bei dem bei, Thema äh, Ich bin so dick und hässlich, geht es mir vor allem darum, eine echte Lebens- und Realitätsakzeptanz anzustreben. Mhm. Weil ganz häufig machen wir den haben wir die Tendenz, uns mit den falschen Leuten zu vergleichen, was uns immer weiter runterzieht. Ja. Mein Tipp als als äh, ja, Mann in den besten Jahren, also mit, 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 mit über 50, ist tatsächlich für mich gewesen, in einer bestimmten Phase, um auch dort den Schalter umzulegen und eben nicht in diesen Selbsthass zu kippen. Weil das ist das Problem. Wir brauchen auf der einen Seite zwar Ansporn, aber nicht sozusagen Selbstmaltretierung, sondern einfach sich klar zu machen: ja, es gibt Menschen, die sind schlanker. Aber es gibt auch Menschen, die haben dafür andere Herausforderungen. Jeder hat so seine eigene Schönheit. Mhm. Und äh, was mir geholfen hat, dass ich, äh, ich habe früher den Fehler gemacht, oder das heißt in Köln, äh, wo ich lange Zeit äh, gearbeitet habe, äh, bin ich dann und wann mit einem guten Freund in, äh, in, in eine Sauna gegangen. Die war direkter Verbindung zu einem der exklusivsten Fitnessclubs der Stadt so Und alle Männer in meinem Alter, die da rumliefen, dachte ich, oh mein Gott, sind das alles Adonis, nur ich bin so pummelig oder sonst was. Ja. Bis ich irgendwann an völlig normalen, äh, was weiß ich, in so einer Therme war, ganz normal, wo no normale Menschen waren, wo ich feststellen musste, jeder hat so sein Päckchen zu tragen ja. und man muss sich mal mit Leuten unterhalten, die selber aus der eigenen Sicht total attraktiv sind und dann sagen, meinetwegen jemand, der einen durchtrainierten Body hat und dann ein Mann, der selber dafür keine Haare hat und dann zu mir sagt, Rolf, boah, du hast so tolle, volle graue Haare, das wäre ein Traum für mich. Mhm. Oder der eine, der äh, ist dann irgendwie ein bisschen kleiner, der wäre größer, der eine hätte die eine Freude weniger Busen, andere mehr. Also aus meiner Erfahrung ist es so, zu glauben, dass wir allein uns unzureichend finden ist ein absoluter Irrtum, sondern einfach mal hingucken, sich nicht deshalb auf die faule Haut legen, aber auch zulassen, ich bin liebenswert und auch ich habe meine schönen Seiten. Und diese Erfahrung, also mir hat total geholfen, an Strand zu gehen und festzustellen, da wo Normalos rumlaufen, jeder hat so seins. Yeah. Und dann eben nicht den Fehler zu machen, der ist teilweise gerade weiblich ausgeprägt, das ist nicht sexistisch, sondern statistisch. Dass äh, ihr Mädels so ein Radar habt, immer zu suchen, wer ist genauso alt wie ich und sieht sogar noch ein bisschen besser aus und mhm. sich dann unbedingt abwerten zu müssen, mhm. sondern tatsächlich mal hinzugucken und zu sagen, hey, wir sind eigentlich alle eine Community und irgendwie haben wir alle unsere Päckchen zu tragen. Und wenn du dann die perfekte Familie siehst, wo alle schön sind, dann stellst du plötzlich fest, dass der Zwölfjährige hinterm Kiosk sich eine anzündet und raucht. Dann weißt du, da ist auch nicht alles perfekt. Also aus meiner Erfahrung ist, in 90 Prozent aller Familien gibt es Lebensherausforderungen. Nur die meisten können sie deutlich besser verstecken und verdrängen, als wir diejenigen, die mit dem Gewicht zu kämpfen haben. Ja, ja. Oder meinetwegen hatten, aktuell bin ich. Also auch manchmal auch ein Wohlfühlgewicht zu akzeptieren. Ja. Also ich habe jetzt ein Gewicht, wo ich sagen muss, das ist laut BMI immer noch ein paar Kilo zu viel. Aber ich fühle mich damit wohl. Ich kann wieder ordentlich Tennis spielen. Ich kann beim Fußball wieder einen Ball hinterherlaufen. Und die Jeanshose geht auch gut zu. Also da man darf auch liebevoll mit sich selber sein.
0: Ja, total. Bitte. <lacht> Darum... Das ist, äh, ich glaube, das im,
1: Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hört, mein Hund flippt gerade aus. Wahrscheinlich kommt gerade <lacht> jemand ins Büro. Äh, äh, deshalb schlägt sie an.
0: Nee, hört man gar nicht. Und ähm, ja, abschließend würde ich gerne noch äh, auf eine Sache eingehen, weil das auch ein Thema ist, immer wieder. Das ist der Umgang mit ähm, Rück Rückschlägen. Ja, das äh, kennen wahrscheinlich auch viele Hörer oder ziemlich sicher, ja, wenn das Gewicht einmal stagniert und man sich mal nicht so verhalten hat, wie man sich irgendwie vorgenommen hat, dann 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 kippen viele in dieses Schwarz-Weiß-denken, dieses naja jetzt ist auch schon egal, ne? Jetzt habe ich da einen Tag lang nicht das gemacht, was ich eigentlich wollte und dann ist jetzt morgen auch schon egal und dann fange ich halt nächste Woche oder in einem Jahr wieder an oder so und ein ein Kapitel bei dir ist auch ähm, Nackenschläge in Serie, wie man mit Niederlagen umgeht. <lacht> Und, ja, also,
1: also auch auch da gibt es, wie gesagt, es sind ja immer ganze Kapitel. Und ja. äh, äh, abgesehen von diesem Buch gibt es ja auch ein sehr, sehr ausführlich, um das kurz zu erwähnen, ähm Online-Kurs, der heißt ja auch Psycho-Hacks. Vielleicht können wir da auch ja. in die Show Notes noch einen Link ja, zu klar, einpacken. Dann. Und wenn man jetzt hier kommt der kurze Pitch, wenn man äh, Psycho 23, also wie Psychologie, Psycho 23, mhm. Psycho, das P groß geschrieben, der Rest klein und dann 23 als Zahl ausgeschrieben, kriegt man sogar 50 Prozent als Hörerin deines Podcasts ja, auf diesen, äh, mhm. auf dieses Jahresprogramm. Und da sind ganz, ganz viele dieser Themen nochmal etwas ausführlicher aufbereitet. Aber was mir geholfen hat beim Umgang mit Rückschlägen und Fehlern, ist tatsächlich ein persönliches Mantra zu entwickeln. Mhm. Also etwas, wo ich sozusagen, damit ich mich nicht zu sehr runterziehe, einfach eine Art de des liebevollen Umgangs mit mir selbst. Und dazu gehört auch für mich das Mantra, ich bin nicht meine Fehler. Das mhm. klingt ein bisschen... Äh, komisch als ich das zu irgendjemandem mal gesagt hatte, der mich total angeschissen hat gesagt, ja, ich habe was falsch gemacht, aber ich bin nicht meine Fehler. Und das Problem, was die meisten von uns haben, wir identifizieren uns zu schnell mit Sachen, die wir falsch machen und feiern zu wenig das, was wir können. Und deshalb möchte ich am Ende dieser Folge einer der beliebtesten ähm, Psycho-Hacks, den es je gab und gibt und der immer wieder funktioniert, jetzt hier noch mitgeben. Das ist die Methode von WhatsApp dich selbst. Und es ist meine Immunisierung gegen Rückschläge, damit ich trotzdem am Ball bleibe. Und hat mir in Krisenzeiten mega geholfen. Äh, die ist dadurch entstanden, dass irgendwann jemand mal sagte, du musst so eine Art Erfolgstagebuch führen. Jetzt muss ich sagen, als alleinerziehender Papa, der relativ viel arbeitet und wirklich sehr gerne viel Zeit mit seinem Sohn verbringt, war dieses Schreiben für mich nicht das, was ich machen wollte. Also habe ich eine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst gegründet. Klingt verrückt. Ich habe einfach äh, meinen Schwiegervater mit reingenommen, den wieder rausgenommen. Hatte ich wie so ein Gesprächsthema <lacht> nächstes Mal für eine gemeinsame äh, Situation. Und habe dann mir selber, immer wenn mir was gelungen ist, mir selber eine wohlwollende Sprachnachricht ja, ja. auch in der dritten Person geschickt. Also Rolf, heute das Buchkapitel fertig geschrieben, ist richtig gut geworden, hast du super gemacht. Oder heute einen schönen Podcast mit Julia aufgenommen, trotz der Erkältung am Ball geblieben, hat Spaß gemacht. Solche mhm. Sachen habe ich mir selber draufgesprochen. Ja. Und das wirkt im ersten Moment komisch, weil die meisten von uns so eine innere Sperre haben, weil sie irgendwann gelernt haben, Selbstlob stinkt. Ja, furchtbar der Winter. Meine <lacht> Empfehlung ist, inspiriert durch die Kollegin Sabine Askodom, Selbstlob stimmt. Du darfst dich selber loben. Das ist das Erste, was du dadurch lernst, indem du dir regelmäßig selber eine Sprachnachricht schickst und das Positive hervorstreichst. Das Zweite ist, du lernst, du programmierst dich um, nicht nur dich selbst zu beschimpfen. Weil wenn man mal darauf achtet, ich erlebe das häufig auf dem Tennisplatz, wenn jemand schlecht spielt, sagt er, Mensch, was bist du für ein Idiot? Ja. Sagt keiner, Mensch, was bin ich für ein Idiot? Sondern kommt auch die dritte Person und sagt es über sich. Wir sagen es aber selten wohlwollend, wenn was gelungen ist. Weiterer Vorteil ist, uns allen gelingt im Laufe des Tages total viel Gutes, aber dann gibt es ein, zwei Momente, die richtig blöd gelaufen sind. Kunden, die sich doof verhalten, der Partner, der komisch reagiert. 95% war super, zwei Sachen waren doof, Womit gehen wir abends ins Bett oder abends einen Kühlschrank mit den Sachen, die doof gelaufen sind, die unser Selbstwert reduzieren? Deshalb ist es so wichtig, das, was wir gut hingekriegen, positiv zu verankern, indem wir uns selber da entsprechende Nachrichten drauf sprechen. Und dann kommt das vierte, und das ist das wirklich bemerkenswert, darauf hat mich eine Teilnehmerin darauf aufmerksam gemacht. Die hat gesagt, Rolf, ich habe was festgestellt. Nachdem ich dann dies draufgesprochen habe und mir ging es ganz schlecht, habe ich die alle mal abgehört. Da habe ich nicht noch festgestellt, ey, du bist ja ein echt tolles Mädel, du kriegst richtig viel Gutes hin. Sondern ich habe festgestellt, dass meine Stimme, der meiner Mutter, total ähnlich klang. Und meine Mutter hat da, so erzählte die Teilnehmerin, schon ein paar Jahre nicht gelebt. Aber die, ähm, die Tatsache, endlich von ihr gelobt zu werden. Endlich mal was Liebevolles zu hören, beim Namen angesprochen zu werden und gelobt zu werden, das hat mein inneres Kind in einen Heilungsprozess geführt, den ich so gar nicht erwartet habe. Und deshalb kann ich wirklich empfehlen, wer gerade mit dem Selbstwert zu kämpfen hat, wer gerade auch schnell mal die Flinte ins Korn wirft, feier dich dafür, was du hinbekommst, spreche es dir in deiner eigenen WhatsApp-Gruppe und an Tagen, wo es mal nicht so gut läuft, wo du denkst, du tauchst nichts als Mutter oder Vater, du kriegst nichts hin, bevor du zum Kühlschrank gehst oder ans ja. Eisfach, was, wo immer deins so liegt, hör dir deine eigenen äh, äh, Nachrichten an und du wirst feststellen, brauche ich jetzt gar nicht. Ich brauche keine Kompensation, weil so wenig bin, bin ich großartig.
0: Ja, oh, das finde ich mega cool. <lacht> finde ich richtig, richtig, eine richtig schöne Idee eben, weil man sich es auch nochmal anhören kann, weil die eigene Stimme bestimmt auch ja, ganz viel mit einem macht. Und ich finde es auch cool, dass du es für dich umgewandelt hast. Du hast gesagt hast, das, das Schreiben, weil ich bin auch ein großer Fan äh, von Schreiben, aber eben oft äh, hapert es dann daran, dass wir es nicht die Zeit nehmen. Ich habe ja auch so eine Dankbarkeits-App irgendwann entwickelt und die macht alles im Audioformat. Ne? Mhm. Das ist halt für alle Schreibfaulen, dass man sozusagen die Fragen, die dort gestellt werden, halt in Gedanken beim Zähneputzen oder beim Autofahren oder sowas wiederholen kann, weil ich immer noch denke, das ist immer noch besser, als wenn man es eben nicht macht. Also, Absolut. Das ist ja auch... Ähm, ein bisschen Tricks überlegen, wie man dann selber in die Umsetzung kommt. Aber das mit der WhatsApp, ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe mit mir, aber das ist eher so eine Produktliste liste <lacht> ja. ich Sollte ich das auch mal machen. Die heißt ja, man <lacht> darf
1: ja auch zwei Gruppen haben. Wir haben ja auch sonst so viele Gruppen. Ja, also ich stimmt. habe auch eine, die heißt Info, da sind dann immer so meine Ideen und Impulse ja. drin, die ich mir, die so, die so kommen, was ich festhalten will. Aber diese äh, Selbstlob stimmt Gruppe, ja. die kann echt helfen, weil äh, wer das schon mal gemacht hat, wir vergessen echt, vor welchen Katastrophen wir noch vor drei Monaten, vor sechs Monaten standen, welche Dinge unmachbar erschienen. Ja, total. Und wir haben sie geschafft. Ja. Und wir gehen zum Tagesgeschäft über. Ja. Und äh, erinnern uns nicht und dann erinnern wir uns nur daran, dass wir gestern irgendwie vergessen haben, für die Schule irgendwie ein Buch für den Jungen einzupacken und ärgern uns darüber noch drei Tage, was völlig unwichtig ist.
0: Ja, total. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Rolf. Es hat mir super Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen. Und ich finde dein Buch auch wirklich super cool. Ich verlinke das auf jeden Fall nochmal in den Shownotes und eben auch den, den Online-Kurs. Ähm, wo, wo findet man den für die? Also kann man, wenn man, man einfach
1: psychohacks.de. Mhm. Da kommt man auf so eine Seite. Da ist der Podcast, den es gibt. Da ist das ja. Buch, ja. aber auch den Online-Kurs. Und der Online-Kurs ist eben das Tolle. Es ist ein 52-Wochen-Programm. Ja. Jede Woche kommt eine neue Folge, so sodass man einfach länger dranbleibt, sodass man kontinuierlich was macht und einfach in kleinen Häppchen sich Wissen aneignet.
0: Ja, super. verlinke dich auf jeden Fall alles und danke dir nochmal für deine Zeit und auch, dass du gerne, trotz gerne. Grippe...
1: Ja, es ist <lacht> keine Grippe, aber wir Männer <lacht> neigen dazu, Übertreibung. Aber es ist eine unangenehme Erkältung. Aber mir ist es so wichtig, weißt du, es ist wirklich für mich äh, diese psychologische Intelligenz, uns und den anderen besser zu verstehen. Ja. Das ist echt mir zur Mission geworden. Und das ist einfach so eine Sache, die ist so, so, so wertvoll. Weißt du, wenn ich Radio mache, wenn ich Fernsehen mache, oder wenn ich das mache, das hat null wirtschaftliche Auswirkungen. Also Selbst wenn ich zum Frühstücksfernsehen äh, nach Berlin fahre und dort einen Auftritt habe, ja, ich bekomme dafür ein Honorar, aber wenn ich diese, da bin ich 24 Stunden unterwegs wenn ich das aufs honorar umlege dann könnte ich auch äh, eine ganz andere tätigkeit machen also das ist jede ja, andere ist tätigkeit ja. würde wirtschaftlich sinnvoller sein ja. aber ähm, mir ist es einfach so wichtig weil die meisten menschen wissen nicht wie herausfordernd das leben ist ein kaputtes bein jemand im rollstuhl da können wir mit umgehen. Oder wie letztens eine Kollegin das erlebt das hat mich wirklich wütend gemacht. Ich wäre am liebsten zu diesem Vorstand gefahren. Diese Frau hat lange Zeit unter Depressionen gelitten, hat sich da rausgekämpft, hat dafür aber relativ wenig Wertschätzung oder Wertschätzung oder Anerkennung erfahren, dass sie wieder als Führungskraft ihre Frau steht. Und dann hat sie auch noch Brustkrebs bekommen. Und dann reagierte der Vorstand immer, ja, jetzt haben sie ja wirklich eine schlimme Krankheit. Wo du so denkst, ja, an Depression sterben mehr Menschen als am Brustkrebs. Und das ja. macht sich nie einer bewusst. Deshalb, wenn es dir nicht gut geht, sei gut zu dir selbst, sorg für dich selbst, weil wir brauchen dich.
0: Ja, was für ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Rolf.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass diese Folge Dir gefallen hat, dass das Interview mit Rolf Dir gefallen hat und Dich inspirieren konnte. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn Dir diese Folge gefallen hat, wenn Du mir eine positive Bewertung hinterlässt für den Podcast, wo auch immer Du den Podcast hörst. Da kann man eigentlich überall ein paar Sterne da lassen und ich freue mich wirklich von Herzen darüber. Und ja, dann nochmal der kleine Reminder, die Tore zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm mit Start am 19. Januar haben sich geöffnet und gerade könnt ihr euch noch zum Frühbucherpreis anmelden. Anmelden könnt ihr euch auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank oder über den Link in den Shownotes. Oder ihr kommt mich einfach bei Instagram besuchen, da freue ich mich sowieso immer sehr darüber. Wir starten auch gerade durch mit einem neuen Design, das euch hoffentlich gefällt. Und ja, da findet ihr mich unter julia-scheincoaching und da dürft ihr mir auch gerne noch Fragen stellen, falls ihr Fragen zum Programm habt. Genau, und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon sehr, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.